0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Playoff-Serien, in denen Spiel 3 und 4 bereits absolviert ist. Also die, die am allerersten Tag der Playoffs begonnen haben. Bevor wir aber heute mit der Sendung beginnen, möchte ich ja, noch einen kleinen Tribut zollen. Äh, Andy Eid, um, wer das vielleicht mitbekommen hat, die Seattle Kraken hatten ja ihr erstes Playoff-Heimspiel und ähm, da wurde Andy geehrt, ähm, weil Andy leider äh, nach einem Schlaganfall in der Arena vor ein paar Wochen ähm, jetzt verstorben ist. Und Andy war auch mal Gast bei mir im Podcast. Und äh, der hat in Seattle ganz, ganz viel fürs Eishockey getan. Und der hat auch sehr, sehr viel außerhalb der Seattle-Bubble, sage ich mal, getan. Denn Sound of Hockey, äh, die Homepage, wo er mit dabei ist und wo er auch einen Podcast mitbetreibt, die kümmert sich nicht nur um die Seattle Kraken, sondern um die NHL insgesamt und Andy war da jemand, der sehr, sehr engagiert war und ähm, ja, wo es dementsprechend auch eine große Lücke gibt und ich fand das ähm, sehr schön, was die, den Umständen entsprechend sehr schön, muss man ja dann ähm, leider sagen, was die Seattle Kraken da gemacht haben, dass sie eben einmal ein t hatten hatten, das erste Playoff-Heimspiel haben sie ihm gewidmet und haben im Mediabereich auch symbolisch einen Platz freigelassen für ihn. Und ähm, ja, da also nochmal mein Beileid auch natürlich an Angehörige und Freunde und einfach nochmal, vielleicht hört ihr auch nochmal rein ähm, bei den Kollegen von Sound of Hockey. Ähm, Andy Eid ist sicherlich ein Riesenverlust für die Seattle kraken Medialandschaft, aber auch insgesamt in der NHL. Damit versuche ich jetzt direkt mal die Kurve zu kriegen auf das playoff eishockey aber ich glaube, das ist auch das, was im Sinne von Andy wäre. Deswegen geht's los heute mit der allerersten Serie, auf die ich schauen will und das ist die der Boston Bruins gegen die Florida Panthers und wir erinnern uns, es stand 1:1 zu 1 nach zwei Spielen, es ging nach Florida und bei den Boston Bruins fehlten weiterhin Patrice Bergeron und äh, David Krejci. Und ähm, da ist es so, ja, hat man gesagt, okay, wenn es denn eine Chance gibt für die Florida Panthers, gegen die Boston Bruins zu bestehen, dann natürlich, wenn die nicht in voller Kapelle anreisen. Und dementsprechend war also, ich sage jetzt mal, vielleicht gefühlt schon so ein bisschen Unruhe in Richtung Bruins. Wenn du Spiel 3 verlierst, dann gehen plötzlich die Fragen los. Was hast du in der gesamten Saison gemacht? Das ist eigentlich alles wertlos in der Regular Season. Die Rekorde sind ganz nett, stehen auch im, im History Book der NHL, aber mehr dann auch nicht. Aber in Spiel 3 hat ein ehemaliger MVP gleich mal das 1-0 geschossen, Taylor Hall. Und das ist genau das, was sich auch so ein bisschen dann in den beiden Spielen jetzt in Florida gezeigt hat. Die Boston Bruins sind einfach ein verdammt tiefes Team und die haben viele Leute, die Tore schießen können. Taylor Hall war es in diesem Fall mit dem 1 zu 0, nicht mal zweieinhalb Minuten gespielt. 2 Charlie Coyle, dann Pastanak und Folino und Mitte des letzten Drittels war die Nummer durch bei 4 Forsling und äh, Sam Reinhardt haben dann zwar noch mal verkürzt für die Florida Panthers, aber im Grunde war das ein Sieg, der dann am Ende nicht mehr in Gefahr war. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ganz interessant, dann hatten die Panthers mehr Torchancen. Sie hatten auch gar keinen so schlechten Corsi-Wert, aber bei den Expected Goals, da waren die Bruins eben bei 4,31, die Panthers bei 3,4. Und dementsprechend muss man schon sagen, dass es eben ein verdienter Erfolg war. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass in der Torhüterposition Paul Maurice, Alex Lyon dann rausgenommen hat im letzten Spielabschnitt bei 0:4 und 11:45 gespielt, hat er ihn rausgenommen. Ist für mich irgendwie ein bisschen irritierend, weil ich sage jetzt mal so, bei 0:4 ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt in unter neun Minuten da irgendwie noch was gewinnst, sehr klein. Und ich finde, da kann man einen Torhüter schon vom Selbstbewusstsein so ein bisschen zerstören. Also, dass er dann da Brobrowski bringt hm, und er hat sich dann natürlich damit auch gleich die Diskussion für Spiel 4 eingebrockt. Also dann weißt du natürlich, klar, wenn du deinen Starter rausnimmst und äh, stellst dann den Nummer 2 Torhüter in dem Fall dann, zumindest für das Spiel, rein, da kriegst du Diskussion Aber gut, äh, Paul Maurice ist da ja manchmal etwas eigen, was die Entscheidung da betrifft. Äh, bei Beiden Teams ähm, gab es noch ähm, weitere Thematiken, was Spieler betrifft. Ähm, Linus Ulmark war eine Game-Time-Decision, hat aber dann entsprechend spielen können. Also der hat da wieder einen Sieg eingefahren und Aaron Eckblatt musste angeschlagen raus aus dem Spiel. Hat irgendwie was am, wenn ich es richtig gesehen habe, am Kopf, am Helm, oben irgendwie ähm, was gehabt. Also da war nicht ganz klar, kann der Spiel 4 absolvieren? Ich nehme es jetzt mal dann direkt vor, vorne weg. Er konnte Spiel 4 nicht spielen. Anthony Duclair war auch nicht mit dabei. Das sind natürlich dann schon Schwächungen bei den Florida Panthers, denn die haben eben nicht mehr so einen tiefen Kader, wie sie ihn letzte Saison hatten. Und die beiden sind dann ein großer Ausfall. Dafür war drin, Sergei Bobrowski, stand also erstmals von Anfang an im Tor, ja, und äh, die Florida Panthers haben sich in dem Spiel so ein bisschen dann letzten Endes vielleicht auch selber zerlegt. Ähm, 1-0, Brad Marshall durch ein Powerplay-Tor. Das ist noch okay, Mitte des ersten Drittels. Aber Ende des ersten Drittels gab es dann ein kleines Gerangel. Matthew Kaczak musste unbedingt noch mitwirken und hat sehr unclever, will ich es mal freundlich ausdrücken, agiert, handelt sich zwei Minuten ein und kurz vor Ablauf dieser Zwei-Minuten-Strafe zu Beginn des zweiten Abschnitts steht es 0-2. Und da muss ich dann sagen, gefühlt war das Ding dann fast schon vorbei. Kicak hat dann selber noch ein richtig schönes Tor gemacht und ähm, dann auf 2-1 verkürzt, aber die Boston Bruins haben das dann sehr souverän nach Hause gespielt, Tyler Bertuzzi nochmal mit dem 3-1, Sam Bennett verkürzt zwar nochmal in Überzahl, aber dann fällt das 4-2-5-2 und nachher das 6-2, Taylor Hall auch wieder mit dabei, vier Tore insgesamt schon in der Serie und am Ende blieb den Florida Panthers eigentlich nur noch Unruhe zu stiften und das war dann soweit, dass Linus Ullmark die Faxen dicke hatte und am liebsten die Fäuste gegen Matthew Kitschak eingesetzt hätte, der Schiedsrichter und der Linesman haben das dann unterbunden, normalerweise lässt man ja auch keinen Torhüter gegen den Spieler kämpfen. Ist aber ungewöhnlich, dass ein Torhüter überhaupt freiwillig gegen den Spieler dann einen Faustkampf riskieren will. Ist ja dann meistens so, dass die eher untereinander sich bespaßen möchten. Ja, was gibt es sonst noch zu, zu sagen? Die Boston Bruins ganz klar im Driver Seat Serie ist für mich in fünf dann vorbei. Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt nochmal nehmen lassen, zumal höchstwahrscheinlich Bergeron zurückkommt. Also da nochmal Verstärkung kommt. Bei Florida, wie gesagt, ist nicht ganz klar. Ob Aaron Eckbert wieder spielen wird. Duclair habe ich gesagt. Und bei den Bruins vielleicht noch bemerkenswert. Dimitri Orloff hat in allen vier Spielen eine Vorlage gehabt. Also, das ist natürlich Tyler Bertuzzi, zwei Tore. Das sind richtig gute Verstärkungen, die sie da eben zur Trade-Headline sich geholt haben. Und dementsprechend verdientes 3-1 mittlerweile in der Serie für die Boston Bruins. Wir gehen weiter im Osten zu Hurricanes gegen Islanders und Spiel 3 hatte ich wieder das Vergnügen für MySports aus der Schweiz das Spiel kommentieren zu dürfen und das hat richtig Spaß gemacht, es war historisch aus mehreren Gründen, zum einen war es das allererste Playoff-Spiel in der UBS Arena, das Nassau Coliseum ist ja nicht mehr die Heimstätte der New York Islanders und die UBS Arena direkt neben dem Belmont Park gelegen. Das ist eine Reitbahn, äh, Trabrennbahn da in New York und ist auch eine Halle, die ein bisschen ungewöhnlich gebaut ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Hallendach ein bisschen tiefer, damit man so ein bisschen die Atmosphäre und den Klang aus dem Nassau-Kolosseum ähm, imitiert. Wie gesagt, fand ich erstmal schon gut, dass wir das Spiel hatten, weil es das erste Playoff-Spiel war. Dann auch sehr intensives Playoff-Spiel wieder. Also Hurricanes, vor allem die Islanders, ist natürlich kein schönes Eishockey, aber sehr, sehr intensiv. Da werden Checks gefeiert, da werden Aktionen gefeiert, die in anderen Hallen vielleicht gar nicht so auffallen. Und die Islanders haben sich richtig reingehangen, haben ein gutes Spiel gemacht, hatten den besseren Corsi-Wert, mehr Torchancen und auch Expected Goals waren am Ende Sprachen dann am Ende für die New York Islanders, Aber sie haben sehr, sehr lange gebraucht, um die Partie zu entscheiden. Haben 1-0 geführt. Fangen sich dann in ihrem sehr schlechten Überzahlspiel dann sogar noch einen Shorthander. Also hatten bis zu dem Zeitpunkt, bis zum letzten Drittel von Spiel 3, kein Tor in Überzahl. Und tatsächlich minus 1, was das Torverhältnis betrifft, weil äh, Jasper Fast da einen Shorthander gemacht hat. Aber dann knapp vor Ende Kyle Palmieri mit einem abgefälschten Schuss und das erste Powerplay-Tor für die New York Islanders und weil es so schön war, legten sie direkt nach. Erst mit Martin, dann Scott Mayfield mit einem Empty Net und Anders Lee oben noch drauf. Und tatsächlich war das dann ein NHL-Playoff-Rekord. Also nochmal zweiter historischer Fakt. 2 Minuten 18 ist die kürzeste Zeitspanne in der NHL für vier Tore. Und ich weiß gar nicht, ob eines Teams, aber ich denke mal, für vier Tore eines Teams. Und damit 5 zu 1 für die New York Islanders. Und ich habe dann auch Artikel gelesen, wo so ein bisschen stand: naja, die liegen zwar noch zurück, aber kann es sein, dass die Serie gekippt ist? Was natürlich auch daran nagt, dass bei den Carolina Hurricanes nach Smetchnikov und Petroretti äh, Toivo Weinen auch noch rausgefallen ist. Der hat, sich ein, der hat einen Handbruch erlitten in Spiel 2 gab es einen Slash, wurde nicht gepfiffen, da war natürlich äh, Rod Brindamore sehr, sehr natt, oder äh, ich glaube, ein Pist hat er tatsächlich gesagt äh, in der Pressekonferenz. Ja, und so gefühlt war es so, ja, Vorteil New York Islanders, wenn sie das jetzt clever spielen, wenn sie wieder das Publikum mitnehmen, dann könnte es sein, dass sie mit einem 2-2 nach Carolina fahren und dann ist der Druck richtig bei den Hurricanes. Ja, und irgendwie Weiß ja nicht, ob sie zu viel wollten, aber vor allem in den ersten beiden Abschnitten in Spiel 4 haben sie nicht wirklich clever agiert. Haben sich einen Powerplay eingefangen am Anfang durch einen Bandencheck haben sie Glück, dass da keine fünf Minuten gab. gab nur zwei Minuten, aber das reichte für das 1-0, Jarvis für die Carolina Hurricanes. Dann gab es allerdings wirklich eine schlechte Schiedsrichterleistung. Also da muss ich echt sagen, da kann ich schon den Ärger zwischendrin verstehen. Wes McCauley war der Schiedsrichter, der tatsächlich in Spiel dreimal für fünf oder zehn Minuten Schiedsrichter war, weil der eigentliche Schiri sich verletzt hatte und kurz raus musste. Ja, und Wes McCauley hat zum Beispiel einen Pfiff, wo äh, Matthew Basal in die Bande gecheckt wird von Brent Burns, gibt zwei Minuten wegen Boarding, meine ich, und, oder wegen Crosscheck, ist ja wurscht, und für mich eine klare Strafe und er pfeift die ja auch. Und dann gibt er aber basal noch Embellishment, also Schwalbe im Prinzip, dazu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Strafe habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Da kann ich dann Lane Lambert verstehen, der im Nachhinein sagt, ja, also wenn es denn eine Strafe ist, wie kann er dann eine Schwalbe gemacht haben? Klar, ich weiß, das geht darum, dass man jetzt, wenn irgendwie ein Spieler einen Crosscheck kriegt und der ist relativ leicht und er bricht dann zusammen, so als ob ihm der Spieler irgendwie den Schläger über den Kopf gezogen hat. Das kann ich schon nachvollziehen, aber in dem Fall war der Check ähnlich wie der von den Islanders vorher. Da gab es die Diskussion erst, ob es fünf Minuten gibt. Basal war jetzt in dem Fall nicht verletzt. Ach, stimmt, fällt mir ein, Jack Drury vorher hatte sich verletzt, also doppelt bitter dass die Carolina Hurricanes wieder den nächsten Ausfall hatten, aber zurück zu Basal. Da finde ich nicht, dass man da zwei Minuten Strafe dann für Basal geben muss und das wäre ein 5 gegen 3 gewesen gegen die New York Islanders. Dazu kommt noch, dass das 5 gegen 3, was die Carolina Hurricanes vorher hatten, das resultierte einmal aus dem Bandencheck, aber auch aus einer Interference-Strafe gegen Zach Parisi, wo ich auch sage, hm, sehr, sehr hart ausgelegt, weil er fährt zwar an den Torhüter ran, wird dann aber auch mit reingeschoben, also weiß ich nicht, ob man da dann unbedingt zwei Minuten geben muss und auf der einen Seite geben sie sie dann, da hätte ich dann auch sagen können, naja, dann gebe ich jetzt noch zwei Minuten gegen Ranta, weil er so tut, als ob er schwer getroffen ist, so ungefähr, war von Wes McCauley, fand ich schlecht, in dem ersten Drittel dann gepfiffen und das hat dann das Spiel schon in eine Richtung gebracht, natürlich dürfen die New York das auch mal in einem Powerplay bei 5 gegen 4 öfter treffen, das haben sie in dem Fall eben nicht gemacht, es geht mit 1 zu 0 in die Drittelpause für die Carolina Hurricanes. Tja, und dann kann ich nur sagen, ähnlich wie bei Matthew Katschak in Spiel 4, Matt Martin auch wieder gewühl vor den Spielerbänken. Und klar, da gibt es dann mal einen Schubser, da gibt es dann mal einen Handschuh im Gesicht. Aber er geht halt mit Anlauf rein, Checkt von hinten. Es gibt eine Strafe. Ich glaube, Martin Netchas war das dann sogar, der gecheckt wurde. Strafe, Ende des ersten Drittels gegen die New York Islanders. Powerplay zu Beginn des zweiten Abschnitts für die Carolina Hurricanes. Und direkt wieder ein Powerplay-Tor. 2-0 und im Grunde war gefühlt damit das Spiel durch. Aho im Mittelabschnitt dann noch mit dem 3-0. Am Ende endet die Partie mit 5-2 und die Carolina Hurricanes spielen das souverän nach Hause und führen jetzt eben in der Serie 3-1 äh, dazu kommt ähm, es war Mackenzie McGaggan äh, der ist zurückgekommen, hat richtig schön das 3-0 aufgelegt von Sebastian Aho, hat dann das 5-1 selbst geschossen, der war reingerückt in den Kader, also auch da der wird wahrscheinlich jetzt erste äh, Reihe spielen, weil Jack Drury sich verletzt hat Tja, muss ich sagen, in dem Fall ein bisschen dumm gelaufen von den New York Islanders und leider, leider werden sie diese Playoff-Serie höchstwahrscheinlich dann auch verlieren. Wir gehen in den Westen. Da stand es 1 zu 1 zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild. Da war ja der größte Diskussionspunkt, warum denn Dean Everson meinte, dass er nach einer 51 safe leistung und Sieg in Spiel 1 von Philipp Gustafsson plötzlich Marc-André Fleury reinbringen musste. Der kassierte dann auch gleich mal sieben Stück. Stand also 1:1. Momentum gefühlt bei den Dallas Stars. Aber die Minnesota Wild waren zu Hause und zu Hause haben sie richtig gut gespielt. Gewinnen Spiel 3 mit 5 zu 1. Torchancen waren 8 zu 6 für die Minnesota Wild. Expected Goals war auch um mehr als ein Tor besser. Also war am Ende dann, denke ich, ein verdienter Erfolg. Und ja, sie hätten fast sogar noch einen richtigen Boost gehabt. Joel Erickson Eck, der Center, kam zurück, allerdings nur für 19 Sekunden. Hat im Prinzip versucht zu Beginn des Spiels, hat dann aber wohl seine Verletzung wieder schlimmer gemacht und musste dann eben entsprechend wieder raus. Wir gehen in Spiel 4 zwischen den beiden Teams. Und Spiel 4 war eine Partie, bei der es dann danach auch wieder Diskussionen über die Schiedsrichter gab. Und ganz interessant, Peter Burr, der Coach der Dallas Stars, der hat zwischendrin so Suffisant in der PK fallen lassen. Naja, also so richtig viele Strafen haben die Minnesota Wild bisher noch nicht bekommen. Obwohl sie ja in der regulären Saison das Team mit den oder mit viel mehr Strafzeiten waren, als die Dallas Stars und das ist natürlich immer so, man sagt dann immer schön Working the Referees, also er hat dann einen fallen lassen, hat gesagt, naja gut ne, wir würden jetzt mehr Strafen erwarten Dean Everson hat dann zwar geantwortet mit naja, ähm, also äh, es könnte ja auch sein, dass da gar nicht so viele Strafen sind und hat zwar nicht gesagt, dass die Dallas Stars keine Schwalben machen, aber er meinte, meine Spieler tauchen nicht also diven nicht, äh, schmeißen sich nicht hin und nehmen keine Strafen so und naja, das war schon erstmal für den neutralen Zuschauer schön zu sehen, dass da die Coaches sich auch so ein bisschen gegenseitig kabbeln. Und dann ging es aber los, dann gab es eben Spiel 4. Und in Spiel 4 gab es tatsächlich ein paar Strafen, speziell gegen Folino, wo man sagen muss, naja, also ein Bodycheck, ein normaler Bodycheck ist meistens keine Strafe und in den Playoffs eigentlich generell nicht. Sei es drum, die Dallas Stars haben die Powerplay-Situation, die sie hatten, genutzt und machen zwei von drei Toren im Powerplay, haben glaube ich jetzt eine Quote von 7 von 16, also fast an die 50% Powerplay-Quote und sie gewinnen Spiel 3 mit 3 zu 2 und natürlich kannst du sagen, die Powerplays waren überflüssig, aber du musst natürlich musst eben auch nicht ein Penalty-Killing-Unterzahlspiel haben, was gerade mal über 50% Erfolgsquote hat. Also, die Serie sehr, sehr interessant. Im Gegensatz zu den beiden im Osten steht es da. 2 zu 2 zwischen Dallas und Minnesota. Und ich will da nicht sagen, wer es Momentum hat, weil dann ist es eh schon wieder weg im nächsten Spiel. Also, interessante Serie. Da hatte ich, glaube ich, auch sieben Spiele vorhergesagt. Und da würde ich mich auch drüber freuen, wenn das dann über sieben Partien geht. Wir schauen auf die letzte Serie im Westen und in der heutigen Sendung. Und das ist die zwischen den Edmund Oilers und den Los Angeles Kings. Neuauflage aus dem letzten Jahr. Wir erinnern uns, da stand es auch 1 zu 1 nach den ersten beiden Partien. meine ich jedenfalls. Muss ich mal gucken. Und Spiel 3 begann wieder mal mit einem Tor der Los Angeles Kings. Allerdings erst Ende des ersten Drittels. Alex Iafalo war es mit dem 1 zu 0, dann tauchte aber ein Herr auf, den man in der Serie noch gar nicht so richtig gesehen hatte, heißt Connor McDavid und der hat dann mal kurz in unter zwei Minuten in zwei Überzahlspielen zwei Tore erzielt, die Oilers führen 2-1 und man denkt so, jo, McDavid ist drin in der Serie, dann gibt es aber direkt einen Powerplay für die Los Angeles Kings und zwar, weil Leon Dreiseitel nach dem Treffer zum 2-1 einen Slash gemacht hat, die Strafe ist natürlich relativ hart, der Slash ist aber dann auch nicht wirklich clever und dann gibt es direkt ein Überzahlspiel der Los Angeles Kings und die erzielen ein Powerplay-Tor, was, glaube ich, ein Set Play ist, aber kein Set Play, wie man ihn sich im normalen Powerplay vorstellt. Das ist ein Dump-In an die Bande, schräg hinten an die Bande und der Puck springt genau so nach vorne, dass Adrian Campy schön reinfahren kann, ist ja viel Platz im Powerplay, Schlagschuss ansetzt und... Hinter Skinner der Puck einschlägt zum 2 2. Das war der Stand nach 40 Minuten und das war auch der Stand nach 60 Minuten. Und wie so häufig ist es ja dann so, in der Verlängerung fällt meistens in den ersten paar Minuten ein Tor. Das war diesmal auch der Fall. Allerdings dauerte das Review für das Tor, meine ich, länger als die Verlängerung vorher lief. Nach 3.24 traf Trevor Moore. Und dann gab es ein bisschen Diskussionen und so richtig wusste erstmal keiner warum eigentlich, denn das Tor von Trevor Moore war ein Powerplay Tor erstmal, also da schon mal wieder die Oilers mit einer Strafe und ich habe bei dem Tor nichts gesehen, aber es war tatsächlich so, dass die Schiedsrichter sich angeguckt hatten, ob Gabriel Velardi in der in 15 Sekunden vorher in einer Szene den Puck mit einem hohen Stock berührt hatte, also der flog irgendwie direkt quasi fast senkrecht nach oben und er hatte seinen Schläger da in der Nähe und man konnte aus drei Winkeln nicht wirklich eindeutig erkennen, ob jetzt der Schläger den Puck berührt hatte oder nicht. Was heißt das? Wenn er den Puck berührt hätte, hätten die Schiedsrichter das Tor aberkennen müssen wegen einer Mist Stoppage. So. Am Ende war es wohl so, also wenn man die eine Zeitlupe sieht, dann sieht es wohl so aus, als ob sich der Schläger bewegt. Der, die Bewegung des Pucks kann man nicht so richtig erkennen, aber wohl die Bewegung des Schlägers. Und das spricht dafür, dass wahrscheinlich der Schläger am Puck war. Ich muss aber wirklich sagen, da finde ich, ähm, dass bei The Athletic der eine Artikel sehr, sehr viel darüber aussagt, wie man das Ganze handhaben soll ich finde, es sollte irgendwann ein Zeitlimit geben. Es geht ja bei diesen Videobeweisen darum, eine klare Fehlentscheidung zu verhindern. Und wenn ich am Ende länger brauche, diese Entscheidung zu treffen, als die Spielzeit vorher war in der Verlängerung, dann kann das ja keine eindeutige Entscheidung gewesen sein. Dann kann ich ja nicht in irgendeiner Form dort schnell zu einer Entscheidung getroffen sein. Deswegen sollte man da vielleicht ein Limit setzen von einer von mir aus noch von zwei Minuten. Ich glaube, selbst das hätte da nicht gereicht. Und dann sagt man, komm, ähm, call on the ice stands. Das ist ein Tor. Am Ende haben sie gesagt, es ist ein Tor. Und natürlich haben sich die Oilers darüber aufgeregt. Kann ich verstehen. Ähm, weil die natürlich sagen, schwarz-weiß. Also wenn wir denn auf der einen Kameraeinstellung erkennen können, dass der... Schläger am Puck war, dann darf das Tor nicht zählen, wie gesagt, auf der anderen Seite, es tut dem, der Stimmung in der Halle natürlich nicht gut, es tut der Stimmung vom Fernseher nicht gut, dem Spiel insgesamt, finde ich, tut es nicht gut, ja, die Entscheidung soll richtig sein, aber dafür dann so lange zu brauchen, weiß ich nicht, also, da würde mich übrigens eure Meinung interessieren, ähm, at ist es euch lieber, die richtige Entscheidung zu haben und dann, auf Teufel komm raus, von mir ist auch 20 Minuten Unterbrechung, weil wir nochmal die eine Kameraeinstellung näher ranzoomen müssen und der Techniker gerade daran arbeitet. Oder sagt ihr, komm, dann lieber ein Limit, eine Minute, zwei Minuten und wenn es bis dahin eben nicht eindeutig erkennbar ist, dann sollte das, was auf dem Eis entschieden ist, auch dann gelten. Wir gehen in Spiel 4 und es war kein Spiel, was die Edmund Oilers gewinnen mussten, weil es natürlich kein Elimination-Game war. Aber ich würde mal sagen, Strongly Suggested Win. Also wenn sie das Ding verlieren, dann stehen sie schon extrem mit dem Rücken an der Wand. Ja, und wer gedacht hatte, dass die Edmund Oilers rauskommen und sagen, jo, wir reagieren jetzt, Conor McDavid, wieder mit einer sehr guten Leistung. Der wurde ziemlich enttäuscht. Das erste Drittel der Edmund Oilers war, glaube ich, das schlechteste Drittel, was sie gespielt haben in der Serie. Sie lagen verdient mit 0 zu 3 zurück. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht mehr darauf gewettet, dass sie in dieses Spiel noch in irgendeiner Form zurückkommen, weil es wirklich so wirkte, als ob die Los Angeles Kings sie ja, ausgetüftelt haben, als ob sie den Masterplan haben gegen die Edmonton Oilers. Aber die haben einen Spieler in ihren Reihen, der kommt aus Deutschland und der stand bisher anscheinend bei allen Toren der Edmonton Oilers, wenn die Statistik stimmt, dann ist das so, bei allen Toren der Edmonton Oilers in der Serie auf dem Eis. Ich komme nachher noch dazu, welche Werte das denn sind. Und erstmal kam die Ollers ran durch ein powerplay durch Evan Bouchard. Ein gewisser Dreiseitel und McDavid mit der Vorlage. Dann Dreiseitel selbst mit dem 2 zu 3. Und Dreiseitel kurz vor Ende des zweiten Drittels mit dem 3 zu 3. Dann denkt man, okay, gut. Irgendwie sind sie jetzt zurückgekommen, 3 zu 3. Jo, dann entscheiden die Ollers das letzte Drittel auch für sich und gewinnen hier entspannt. Nein, natürlich nicht. Matt Roy mit dem... 4 zu 3 für die Los Angeles Kings und Evander Kane ist dann derjenige, der sie in die Verlängerung rettet, die Edmonton Oilers. Und da ist es dann am Ende Zach Hyman, der das erste Überzahl, äh, Überzahl, das erste Power, nicht, ganz ruhig Lars, der das erste Overtime-Tor für die Edmonton Oilers in dieser Serie erzielt. Verlängerungstor, ganz ruhig. Und damit stehen sie auf 2 zu 2 beim Tor selber. Kann man überlegen, ob es ein Fehler von Copisalo war, so ein bisschen, sah nicht so besonders gut aus. Bei den Oilers muss man sagen, Skinner wurde nach 20 Minuten rausgenommen, dafür kam Jake Campbell, der hat es ordentlich gemacht, 96er Fangquote, also auch das war dann ein Riesenpunkt. Kann der dicht halten, hat nicht dicht gehalten, aber nur einen kassiert, also hat er ja dann auch 50 Minuten gespielt am Ende mit der Verlängerung. Und ja, Edmonton ist im Powerplay 6 von 11 in der Serie, also da schon über 50%. Also die Minnesota Wild werden, werden sich denken, okay, das Unterzahlspiel von Los Angeles ist noch schlechter als unseres. Ja und ansonsten die Statistik von Dreiseitel, 14 zu 4 Tore, wenn er auf dem Eis steht, 0 zu 9 sind die Gegentore dann bei den Edmonton Oilers. Also Wahnsinn, was Leon Dreiseitel da im Moment abliefert. Bei den Punkten sind es jetzt neun nach vier Spielen, also mehr als zwei Punkte im Schnitt pro Partie für Leon Dreiseitel. Da steht es 2-2 und ich habe jetzt das große Vergnügen, am äh, Mittwochmorgen Spiel 5 von dieser Serie für MySports kommentieren zu dürfen. Und da freue ich mich wirklich drauf. Und wenn ich wetten würde, dann würde ich sagen, wird ein klarer aula sieg aber... Bisher haben mich beide Teams da sowohl positiv als auch negativ überrascht. Von daher schauen wir mal. Ja, Das war der Blick auf die Spiele 3 und 4 dieser Serien. Und wie immer gilt, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Podcast, sagt es weiter und verbreitet den Podcast. Das hilft immer bei den Downloads und ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute zuhören. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.